0: Além da Reportagem Olá, estamos começando mais um Além da Reportagem aqui nos estúdios da CBN Amazônia em Manaus Espero que você que está acompanhando a gente aqui no podcast esteja bem Hoje nós vamos falar sobre a seca histórica aqui no Amazonas né, e as queimadas também que trouxeram é, dias de fumaça intensa aqui no estado, né? Dos, dois grandes problemas recentes aqui do Amazonas. Geralmente, gente, para você que acompanha, para você que não acompanha também o podcast Além da Reportagem, a gente pega um grande material que foi produzido pela nossa equipe do Núcleo Globo, aqui na rede amazônica, e fala bastante sobre esse material, fala do além da reportagem de fato, né? Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente, não vai ser um material só, a gente vai falar da cobertura em si, até porque muitos materiais foram preparados. Nós temos uma gama de repórteres aqui na Rede Amazônica fazendo material e mostrando para o cidadão amazonense, que é um trabalho importante, mas o nosso foco aqui é falar com a equipe do núcleo da Rede Globo, porque eles preparam materiais e mostram a Amazônia para o Brasil, e por que não para o mundo também, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho. Não estamos com a equipe deles completa por aqui, porque muita gente tem cinegrafista, tem produção, tem a chefia, tem os repórteres e a gente tá com dois desses repórteres que fizeram, trabalharam bastante nos últimos dias e continuam aliás né, porque a seca ainda tá é, no seu ápice né. Bom, a gente está aqui com a Daniela Branches, repórter do Núcleo Globo da Rede Amazônica, a quem eu agradeço pela presença, Dani. Bem-vinda, boa tarde.
1: Obrigada, obrigada. Adoro estar tá aqui e boa tarde, né? Vamos lá, que
0: essa conversa, se a gente for, por tudo que a gente já trabalhou nessa seca, vai ser longa. Pois é, mas... Também estou com o repórter Alexandre Sayasso. E aí, Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Olá Patrick, tudo bem? É sempre uma honra estar aqui com vocês e bater um papo aí com os ouvintes, né? Para mostrar bem os, os bastidores dessa cobertura que está sendo bastante intensa para gente.
0: Pois é, vamos lá então. É, primeiro eu quero começar dando um leve registro aqui sobre a seca, né? No dia, exatamente no dia 17 de junho, gente, de 2023, o Rio Negro começou a descer. O que é normal, para você que é amazonense, você sabe, a gente passa por períodos de enchente, por períodos de vazante. Isso é natural. O problema é que, às vezes, vem uma enchente muito severa e uma vazante muito severa. É o caso que a gente tá vivendo atualmente. No mês de setembro, o rio começou a secar muito. A gente chegou a uma média de mais de 30 centímetros por dia. E aí que tá o problema, né? Hoje, por exemplo, no dia da gravação desse podcast... A gente tem aí o Rio Negro chegando na marca dos 12 metros e 89 centímetros. É a marcação é, mais recente que a gente tem. A gente nunca tinha chegado nisso, obviamente. E daqui em diante, até o Rio voltar a subir, é recorde atrás de recorde. Eu tô falando só de Manaus, que a gente tem o nível, o nível do Rio Solimões no interior, a gente tem o nível do Rio Amazonas também. Outros municípios, como Manacapuru e Itacoatiara, também registraram recordes. Então é uma situação muito delicada. E aí... A Dani e o Alexandre, que estão aqui, foram para várias comunidades, né, para vários municípios, imagino eu até aqui em Manaus também, para fazer essa cobertura e mostrar como é que está a situação não só do Rio, como das pessoas que dependem dele. E aí é muito interessante a gente falar sobre isso, gente, porque quem mora em Manaus talvez não tenha a noção completa desses impactos. né? A gente continua com a nossa água potável em casa, a gente continua com o nosso alimento, que a gente vai no mercado e compra... Mas tem muita gente de comunidades ribeirinhas, de comunidades pelo interior e até aqui de Manaus também, que são bem impactadas mesmo com isso. Né? E eu quero começar com a Dani, que a Dani fez uma viagem... Aliás, não sei se foi uma viagem só. Quantas vezes você <risos> foi a Tefé, Dani?
1: Não, agora nessa seca aí foi uma viagem só.
0: Só uma para Tefé?
1: É, só uma para Tefé. Mas antes de Tefé, a gente já tinha ido a Tabatinga, Benjamin Constant, e Atalaia do Norte. Uhum. Então a gente começou por lá, né? Que que na verdade a gente pode dizer que é onde encabeça os problemas todos descendo para cá já. Né? Lá, em batido. Você lá quer lá dizer no Rio solimões? Exatamente, né? no Rio solimões. Então quando a gente foi é, ainda não estava assim tão, né, crítico como está agora, apesar de que agora já está subindo. Mas ficou muito pior do que quando a gente foi. E quando a gente foi, já estava muito ruim. Estava muito seco. Eu fiquei impressionada. Porque quando eu viajo para Tabatinga, por exemplo... Que a gente tem que ir para Benjamin Constant. A gente leva em torno de 20 minutos para poder chegar a Benjamin, de batindo para Benjamin, de barco. E dessa vez que eu fui, a gente levou uma hora e dez. Então eu fiquei, nossa, gente, a volta tá, tá muito grande para a gente não, não poder topar em banco de areia. Então eles refizeram todo o trajeto para a gente poder chegar lá. E assim, eu fiquei impressionada com o cenário. Impressionada mesmo.
0: Cara, é, é, é surreal, né? Porque vamos lá, o rio desce. O, o, um caminho totalmente novo surge, né? Exato. Porque uh, o que você fazia, você faria, por exemplo, em linha reta de um município para o outro, só um exemplo aqui, né? Como o Rio desceu partes que eram de rio não são mais de rio é de terra, óbvio que aí a embarcação não refazer, passa tem que... e aí o prático a função do prático é essa também né, é... de conhecer ali o, o caminho né? como
1: eles conhecem já essa região, então eles já, já tem essa noção de por onde eles podem passar, né então, é... eles vão inclusive sinalizando ali em alguns momentos com uns pedaços de... com umas varas, sabe, aí colocam às vezes bandeiras em cores, então eles vão sinalizando para ver por onde que eles podem passar, né, os lugares mais profundos do Rio, digamos assim, uhum. e aí tem que refazer mesmo o trajeto de viagem para poder continuar o trabalho, e aí a gente viu lá nessa, nessa região é, o trabalho que eles estavam tendo para fazer, por exemplo, carregamento de alimentos para levar para algumas comunidades, e também para o próprio município, para a sede do município, né, porque a preocupação é você abastecer a sede do município para que você possa dar acesso às pessoas que dependem dali daquele polo, uhum. né. Então, chegava de Manaus, numa embarcação que já vinha com um peso quase 50% menor, sa saindo da capital, né? E aí, quando chegava lá, fazendo transbordo para o que eles estavam chamando de canoão, que é um, um tipo de canoa, só que um pouco maior, né? Que dá para levar uma certa quantidade de mercadoria para essas sedes. E era dessa forma que eles estavam fazendo. Então, é, é, era todo um trabalho, toda um, uma organização já do período e prevendo a, a seca severa. Né?
0: É, lembrando que a Dani comentou aqui que eles foram quando o rio ainda estava descendo, Solimões, e que agora já está subindo. Para a gente entender, o Rio Negro ele ainda está descendo. Sim. Só que a descida ou subida do Rio Negro depende do que acontece no Solimões, né? lá Exato. na região do Alto Solimões, que tem a, a, o município de Tabatinga, por exemplo. Felizmente, né, atualmente, no momento da gravação desse podcast, o nível do Rio Solimões por lá já está aumentando. Né? Isso quer dizer que em breve a gente espera que o nível do Rio Negro aqui em Manaus volte a subir também e que esses impactos é, diminuam, acabem né? ou diminuam, né? Com o decorrer. Quando do tempo.
1: Quando a gente foi lá em Tefé, a gente também ficou. Lá somos conhecedores, né? Da vivência mesmo, né? Do dia a dia. Eles falam, ah, tá chovendo lá, tá, tá, tá subindo lá no Solimões em Tabatinga, vai levar uns 15 dias para chegar aqui em Tefé. Uhum. Então, assim, se leva 15 dias para chegar em Tefé, imagina aqui, né? Sim. Então, assim, ele vem, essa água toda vem descendo, né? Então é. a gente
0: tem que esperar todo esse, esse retorno. É só a gente fazer a comparação também com os anos anteriores, né? Sim. É, geralmente, até o final do mês de outubro, a gente tem essa redução, continua acontecendo aqui no Rio Negro. Depois disso, começa a, a subida, mais uma subida tímida ainda. né? Enfim. Pois é,
1: há uma preocupação, inclusive, porque era uma dúvida que a gente estava tendo em relação a todas essas previsões que assustam a gente, essas previsões hum. climáticas de que a seca pode durar um pouco mais é. e tudo. Mas o Serviço Geológico aqui do, do Brasil, no Amazonas, falou para gente que essa seca no Rio Negro, ela, de fato, deve se prolongar um pouco mais, hum. no Rio Negro especificamente, hum. né? Em razões de todas as mudanças climáticas e todos esses fenômenos que a gente vem vivendo, como é o El Ninho, aí que tem o aquecimento do Oceano Atlântico e também do Oceano Pacífico. Então, é, tudo isso acaba influenciando, né? E as poucas chuvas que estão chegando aqui na
0: nossa região. Eu tinha começado falando de Tefé, Dani, porque cê, cê, eu vi, na minha percepção, Tefé foi um foi muito um marco filado, né, né? É... exatamente foi um marco exatamente até fé até pela questão dos botos também né a, a, o grande bolsão de areia que foi feito foi feito no, no Rio né por lá e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre algumas das reportagens que você fez é, sobre esse caminho, você, é, você fez uma reportagem indo de barco até lá, e vocês tiveram que parar no meio do caminho para pegar uma outra embarcação, eu que menor, porque a de grande porte já não passaria a partir de Sim. determinado ponto, aí você pegou um trecho de viagem noturna também, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente dessa experiência toda. Aí. É,
1: assim, a viagem que, que a gente faz para Tefé num, num, numa lancha rápida, né normalmente ela leva em torno de 12 horas, assim, também não é uma viagem curta, pois é uma já viagem é demorado, longa, já né? é demorada. Então, por causa da seca, a gente levou em torno de 17 horas e meia, mais ou menos, para chegar. Então, assim, é, eles também refizeram o trajeto em alguns momentos, por isso que ela fica mais longa, né, então eles vão fazendo caminhos por onde dá. E aí chegou um determinado momento, que já era realmente noite, né, e a gente teve que parar num, num tipo de porto improvisado, digamos assim, que era um barranco, né? Porque o rio vai descendo, então aqueles barrancos vão surgindo. Então a gente parou lá e já é um ponto certo. Eles estão parando lá, tanto para desembarque de passageiro, quanto de mercadoria para chegar em Tefé. E aí a gente teve que passar por uma embarcação menor para poder chegar ao município. A gente levou depois mais, mais uns 20 minutos, 30 minutos para poder chegar lá.
0: Já era então bem mais perto, né? já tinha é, passado já era mais pertinho,
1: parte. exatamente. A gente conseguiu chegar lá. E, e é um, um processo que eles estão fazendo, né, normalmente. Agora, assim, acho que o maior impacto de tudo isso ali naquela região assim no meu ponto de vista além de toda a, a a dificuldade que as pessoas estão vivendo né de fato foi a questão da morte dos botos porque é, eu na, na, nas minhas coberturas assim que eu me lembre uhum. a gente ainda não tinha registrado mortes de boto nessa proporção e, e assim nenhuma proporção relacionada à a seca. seca dos rios né uhum. peixes a gente já viu né, em vários momentos, os peixes morrendo e tudo mas Não assim, só por
0: seca, como por poluição Por também, vários né? outros Mais motivos boto,
1: Mas boto, que é um animal Que, que é muito astuto Que, que é muito inteligente e que, e que quando vê o perigo Ele foge Assim, ver o que aconteceu Realmente assustou mesmo é, não só a gente, como os pesquisadores, né, que estão estudando, que ainda é um, um mistério, porque, assim, há essa, essa, esse indício de que tenha sido por causa da seca, do aquecimento da água e tudo, mas ainda está sendo estudado, porque, de fato, eles precisam ver o que levou à morte desses botos, né para poder afirmar que realmente tem uma relação hum. com a seca. Tudo leva a crer que sim,
0: segundo ele. O eles, martelo né? não foi batido ainda, né? Ainda não foi, porque eles estão é,
1: coletando. Mas assim, a boa notícia é que, que inclusive eu estava é, é, recebendo agora há pouco, é de que não encontraram mais botos mortos. Para o encontro, Dani, você lembra? 150, hum, 150, foi aí, né, né, Leandro?
2: Isso, 152, enfim, é, ela, é em torno ela, de 150. 150. É mais ou
1: menos. E assim, ela até falou, e a gente também tem que considerar que desses botos que foram encontrados mortos, talvez nem todos tenham a mesma razão, uhum. então assim, a gente precisa de fato investigar tudo muito a fundo quando a gente foi lá, eu toquei na água, né, porque eles morreram praticamente ali naquele lago que fica bem na frente de Tefé, uhum. o que acontece é que o lago fica na frente de Tefé Aí, de um lado, ele ficou isolado, porque ele saía para o rio, mas desceu muito, então ficou terra. Mas do outro, ele ainda tem vazão para o rio. Uhum. Né? Então, dá para eles passarem e procurar uma água um pouco mais fria e uma área mais profunda. Só que eles estavam ficando naquela região do lago.
0: Que ficou isolada.
1: Que ficou isolada, que tem ali mais ou menos uns dois metros de profundidade, no máximo é, é quatro.
0: Que
1: isso. É, no máximo quatro. E, e a água. Tá, no dia fatídico lá que que aconteceu toda essa quantidade de morte tava, chegou a 39 graus a água né ou seja se para a gente já é muito né a gente a, a, ter uma, uma temperatura dessa imagina para um animal hum. que precisa ter ali entre 29 e 32 graus para subir que está
0: acostumado com a temperatura mais baixa porque exato vive nos rios, né?
1: e ele e assim um, um bastidor do que eles estavam falando ali é que o que chamou muito a atenção deles é que, de fato, eles não conseguiam buscar outro caminho para ir. Eles ficavam girando né, entre si. Então, não, eles não conseguiam... Eles perderam o direcionamento ali. Então, é isso que eles querem saber. O que, que aconteceu para que eles perdessem a direção e não fugissem para uma área mais fresca para eles. Né? Hum, então, isso muito me chamou a atenção. E agora, ir é, lá... Outra coisa foi a questão realmente das comunidades isoladas. Porque a gente fala assim, comunidade isolada. O que, é que a gente pensa por comunidade Exato. isolada? Uhum. Né? A comunidade isolada é você não ter como sair de um jeito que você está acostumado a sair, que é de barco, né? e chegar rapidamente num destino. Então, para sair, ou eles precisam andar muito... Ou eles precisam viajar muitas horas no pequeno barco, porque eles não usam embarcações velozes, até porque não poderiam, porque está muito raso. Então, eles usam a Rabeta, que é aquele barquinho que vai, né, ali com aquele motorzinho, uma canoa. Então, eles levam muitas horas para chegar. E acaba que gasta muita gasolina, gasta muito tempo, não é viável. Então, eles acabam ficando realmente isolados, porque a, as faixas de praia, as faixas, as faixas de areia, são muito grandes, muito grandes. Aí, falta alimento... Falta água potável, principalmente. Assim, o que me chocou muito foi realmente a questão da água potável. Que as pessoas bebem a água pura do rio, sem nenhum tratamento, porque elas precisam matar a sede, uhum. né? Então, assim... É, encontrei situações de crianças, do, uma criança doente, né, que, que assim, foi, foi pra mim, foi o, foi o caso assim que mais me tocou, assim, de toda essa seca. Um menino que tinha, tem leucemia, ele tava voltando de Manaus do tratamento que ele tinha ficado aqui, ele tava uns 30 dias aqui em Manaus. E aí, na volta, ele teve que encarar uma caminhada de quase uma hora com a mãe dele, né, pela praia e aí ele chegou na comunidade quando ele chegou não tinha água para beber, né então você imagina uma situação dessa você chegar e tal, não ter água para beber e pela saúde dele, ele não poderia tomar água do rio, que era a mesma que os primos e irmãos estavam tomando, tinham, Só que era a tinham, sete, tinham sete crianças na casa, e todas tomando essa água do rio Solimões, né e ele não poderia, E a mãe falou assim, não, ele não pode, a gente vai ter que esperar a água da chuva
0: Caramba. Pra ele tomar. E ele não tomou, então? Segundo ela, então, ele não tomou. Então, quando
1: eu cheguei, eu tava conversando com outro vizinho, que tinha captado a água da chuva do dia anterior, hum, hum, porque hum. tinha chovido um pouquinho lá. Aí a gente acompanhou ele até o vizinho, e ele foi lá, pegou uma garrafa da água da chuva, ele cedeu e tudo, agradeceu. Então, assim, é uma, é uma situação tão extrema, é tão inimaginável, assim, para tantas pessoas que não fazem ideia do que é esse mundo amazônico, do que, do que é essa vida que as pessoas levam, que os ribeirinhos têm, que... Tu fica realmente chocado, impressionado com tudo que tu vê, apesar de você já ter conhecimento de como é a vida na região. Eu me senti dessa forma.
0: Sei o, o, Ale. o Alexandre tem uma reportagem, tem uma reportagem sua, Alexandre, que teve uma imagem que foi muito impactante, assim, que foi a daquele senhor. Cavando um poço, o que parecia ser um poço, e a, parecia água de, de cimento, assim, quando você vai fazer cimento. Era uma. Eu acho que era sua, a reportagem, era sua, se era sua ou se era da Dani. Acho mas que que era da
1: Ruth, né? É da Ruth né É da Ruth é. é, Enne. É, é da para
0: Isso. A terra ela ficava rachada, né? Porque tá muito seca, e aí, para buscar água, é, acredito eu, o, tinha um, um senhor, um morador da comunidade, que estava cavando ali. E ele chegou a encontrar, mas como eu disse, parecia água de cimento. Assim, você está fazendo cimento, água cinza? Sim,
1: é uma imagem muito marcante. Muito né? marcante,
0: né? Cara, que isso? É surreal né que, que, essa, que esse tipo de coisa existe. E aí vocês dois presenciaram, então, essa falta de água potável em diversas comunidades e falta de é, alimentação também. né Mas eu quero primeiro falar da água, já que você tocou no assunto da água. A gente começava, conversava aqui antes de, de começar o podcast sobre as condições dessa, dessa população que vive desse jeito, né? Ou seja, que não tem acesso, normalmente, à água potável e que bebe a água do rio é, eles usam que tipo de produto? O é que você falou? Daí? Hipoclorito Hipo... é, Hipoclorito de sódio, isso. né?
1: Eles usam hipoclorito que, que ajuda a minimizar, né? Os vermes, as coisas que tem na água... As impurezas, né? As impurezas e, e, assim, ela meio que baixa, sabe? Porque a água é suja, é como se ela viesse com barro, uhum. né? Então, aquela sujeira, ela baixa e eles conseguem beber a parte limpa, né? Então, ajuda a melhorar. Mas só que, assim, é, em todas as comunidades que eu fui, eles não tinham mais o hipoclorito. Uhum. Normalmente, esse... esse... Esse produto químico, ele, ele é, é distribuído pelos agentes de saúde. Só que por causa da distância, os agentes de saúde não estão chegando nas hum. comunidades, né? Então aí acaba que eles precisam se virar da forma que dá. Eles vão improvisando para sobreviver mesmo, né? Para poder ir passando por esse período difícil.
0: né E aí, beleza. Falamos então da falta de água potável, fato de acesso à água potável. E vamos falar sobre o desabastecimento de alimentos também, né? E aí, às vezes, eu acho que esse termo que você falou até, inclusive, da, do isolamento, comunidades isoladas, eu acho que ele não é 100% entendido por todo mundo. Porque quando a gente fala, ah, seca dos rios, o que, que acontece com a seca dos rios? É, se o ribeirinho ele tem, por exemplo, o, o meio de transporte, que é a embarcação, e se o rio seca, há uma distância bem maior para ele pegar essa embarcação e conseguir ir para outro município. É, ao mesmo tempo, alguém pode pensar, pô, mas se o rio secou dá para ir a pé dá para ir andando tem algum <risos> outro meio de transporte sei lá uma bicicleta uma moto alguma coisa assim a questão é acredito eu e vocês sabem dizer melhor do que eu eu imagino que essas pessoas o único meio de transporte que elas têm porque é o que é o que é permitido né, pela pela condição que elas vivem é a embarcação né é a canoa e quando não tem faz o quê
1: tá um bom, mas... anda <risos> é, isso é... o Ale andou é... para caramba esse essa
0: semana <risos> é... semana passada
2: né nós visitamos uma comunidade rural Aqui de Manaus mesmo. E aí eles ficam na região do Tarumã, sul. Aí o rio, que leva o mesmo nome, ele tá praticamente seco, né? Uhum. E, essas, e, essas, e essas comunidades, para se chegar até o rio, eles dependem de um igarapé também, que secou. Então, na, na comunidade que nós somos, é uma aldeia indígena, é a aldeia Gavião. É, nós andamos... É, do rio Tarumãçu, do trecho que secou, até chegar à comunidade, nós andamos 20 minutos de barco e mais duas horas e meia a pé. Então, esse é o trajeto que eles têm que fazer para chegar até a cidade. Então, é um, é um trajeto bastante difícil, bastante cansativo, por causa do sol, por causa da, da formação do solo, que é bastante... É, cheio de pedras, cheio de areias uhum. tem, tem alguns trechos que se você não, não tiver cuidado Você pisa, você afunda isso, né? Então, é, essa, essa comunidade em si Por causa dessa situação de logística, digamos assim Eles estavam sem alimentos é, O único mercadinho que, que, que estava próximo é, Se demorava cerca de duas horas para se chegar até lá entre andar pegar a canoa depois andar de novo e pegar a canoa é. de novo
0: fora o como é que você traz o alimento também né? exatamente Na canoa você armazena bastante coisa mas ia a pé
2: e quando nós fomos para lá a professora da aldeia que foi nos buscar ela ela tinha que levar um botijão de gás Nossa então senhora. ela comprou o botijão de gás nesse mercadinho
1: uhum. aquele pequeno de é, 13
2: isso e foi levando aí chegou um trecho que ela teve que descer aí ela deu para o irmão tinha um barquinho menor que conseguiu navegar um trecho, depois ele desceu e foi empurrando uh, o, o, barco. o barco, né então hum. é, um, é um negócio bastante complicado mesmo é... as pessoas que acompanham de longe, elas não têm noção não, não tem noção o que é você chegar num lugar e não ter água para beber uhum. tipo, não, não tem é o, é o Simples, básico, né você Sim, quer então um copo d'água?
0: exato Ó, Todo olha tem tem
2: tem mais aquele lá que a gente tirou do, do da cacimba é. daí daí a gente pergunta uhum. né mas você confia nessa água olha eu coloco um coador é, nessa última comunidade que eu fui eles faziam isso é um, um a gente coloca um coador na garrafa que esse coador, na verdade ele é um, ele é um pano de louça uhum. eles colocam aqui é, na boca do garrafão e vão
0: jogando a água suja é o, só o... para não passar as impurezas mais é, visíveis, as né? Físicas, a areia, isso, né? Exatamente. É, exatamente. E
2: há casos e mais casos de diarreia, vômito, né? Por ingestão dessa água, né? Então, enfim, é, as pessoas elas não têm o básico, elas não têm água e não têm comida. Então, ontem mesmo a gente foi numa comunidade que os moradores tiveram que sair das suas casas, né? Para morar em canoas. Ah, essa tá então são pessoas que nem o básico elas têm
1: é muito complicado
2: e, e... é difícil você acreditar que em 2023
1: uhum. a gente você
2: encontre pessoas que não tem água para beber então algo tem que ser feito não é isso não é aceitável uhum. isso não é admissível você viver num, num lugar né? viver num planeta <risos> onde você não consiga beber água é complicado mesmo
0: chega até a pensar que talvez isso nem é vida né não é qual é difícil. a dignidade da pessoa de
2: ela sobrevive água. Né?
0: exato é eu estou sobrevivendo exatamente
1: né? é, é bem complicado mesmo essa ontem a gente também teve na ontem não na sexta-feira a gente teve uhum. em duas comunidades aqui próximas de Manaus né a gente a gente vê se assim, é. a região metropolitana né que é tudo ali na nossa região o maior o maior problema nesse momento é o acesso uhum. né então o acesso é o que está dificultando a vida dessas pessoas como o rio desceu as distâncias ficaram enormes a gente já tem uma distância enorme né quando o rio está cheio normalmente já é já é, complicado, normalmente, né? já é né? continental a nossa distância tu imagina então quando o rio seca como é que fica então assim aí essas pessoas que bom que tem poço artesiano que é da escola, uhum. só que assim, é um poço artesiano que não é tão profundo e que aí, como o rio vai secando, então eles já vão encontrando um pouco de dificuldade de trazer água limpa. Mas ainda assim, eles conseguem ainda um pouco de água. Uhum. Alimento está chegando por doações, mas o que, que acontece? As doações ficam lá fora, lá na praia. Aí eles precisam caminhar horas, uma hora, exatamente, horas. uma hora, uma hora e pouco, trazer esse alimento na costa, né? para poder vir enfrentando chão, só que chão com lama, porque muitas vezes, apesar da gente ter um sol intenso, é, não é suficiente para secar o fundo do rio, que fica a mostra, né? Então, eles vão pisando na lama, atolando e passando por toda essa, essa dificuldade para poder continuar a vida
0: e não tem opção né não, não é como se ah essa é a opção não essa é a opção e é fora opção, o é, é o, que tem o
2: sol né o sol o calor Nossa, o sol batendo recordes recordes de, 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 de temperatura esquente, né? né um atrás o do sol outro.
1: desgastante você falou da, da dessa situação das pessoas o que que elas fazem elas andam sim é, elas vão improvisando algumas andam né dependendo da distância e tudo outras improvisam por exemplo a gente foi lá em Tefé lá em Benjamin Constant a gente tava acompanhando um grupo de estudantes né que eles estavam tentando ali chegar Chegando, na, escola. na escola e assim era um trajeto longo de mais de uma hora que a gente fez de carrocinha sabe que é um que é uma moto que é, pra, eu até chamei de triciclo no dia hum. né porque é uma moto que tem ali aquela carrocinha com os dois pneus atrás e vai puxando inseguro inclusive né porque se você vira ali com aquelas crianças e com todo mundo que vai, é, é, um, quem, é
0: muito inseguro. Ah, quem ia puxando a carroça?
1: Então, tem o um moto. O é, um, um motoqueiro, né? Ah, é
0: uma motinha, é né? Uma moto. Uma moto com uma carrocerinha. É. Uma, uma carroça acoplada. Exatamente, né? ah, que tá, aí tá. eles chamam
1: de carrocinha, uhum. né? Então vai todo mundo ali, como se fosse um pau de arara, né? Uhum. E aí eles vão entre o caminho que eles estavam que eles abriram especificamente ali para poder chegar na escola né acompanhando o trajeto que antes era feito de rio pelo rio né uhum. então lá tem isso em tefé o pessoal tava cruzando de tefé Varães de moto ou seja o fundo do rio ali virou a oh, pista tá, a estrada, uhum. é, exatamente aí choveu não dava mais de moto porque fica uma lama pura uhum. né mas tipo na medida do possível eles vão se virando e vão tentando ver de que forma chegar. Quando é. não dá, é que chega a calamidade. É mesmo. uma
2: questão de sobrevivência é mesmo, é a, é a luta pela sobrevivência, porque, enfim, a gente, ao, ao longo desses últimos 20 dias, né, a gente tem é, é, visto, presenciado cenas, né, histórias, que realmente a gente nunca imaginou. É, eu realmente fiquei muito impactado mesmo com essa questão do dessas famílias, né, que não tem o que comer, é. não tem o que comer, é, ontem nessa, nessa pauta, né, sobre essas famílias que estão morando em barcos, canoas, é, é muito triste você ver uma criança de 5 anos, né, ah mãe, tô com sede, ah, bebe água aí, ela pega uma vasilha, é. enfia lá no Rio Negro e sobe com a vasilha, a vasilha, a cor da água amarela, uhum. você chega, deu para ver até uns... Uns bichinhos assim na, na, Ai, na água Deus. e ela pega e toma.
1: É, muito E toma
2: isso. como se. É, e aí você fala, poxa, mas foi tomar uhum. uma água dessa, mas uhum. é a única água que tem. Uhum. E o que eles falaram que a, a, a prefeitura de Novo Airão né, chegou a fazer doações né de alimentos, de cestas básicas, né, é, água potável também. Mas Sim. isso há 10, 12 dias atrás. Dois galões...
1: Não dura pra sempre.
2: Pra uma família de dez pessoas. É, isso acabou em, em uma semana, né? Então, Nem isso até, né? Nem é, isso. Então, enfim, é, um, é uma situação complicada, complicada. É, é, chega a ser Eu acredito que possa ser até uma questão humanitária Exatamente. Porque não, as pessoas não estão, comendo, uhum. não estão comendo Agora o
1: mais triste é a gente pensar Que assim, hoje a gente consegue Chegar ainda a essas comunidades Que a gente consegue mostrar E onde a gente não consegue chegar?
0: Tem lugar que vocês não conseguem chegar? Sim,
1: que, que uhum. assim, você só tem acesso de helicóptero, por exemplo
0: né? Mas por que o acesso é só de helicóptero? Porque Pô, não dá, não tem mais como
1: chegar Porque secou tudo
0: E aí o caminho todo seria dessa forma Sei, de de Enfrentando lama, barro lá em Alvar
1: é. A gente foi de Tefé para Alvarans A gente acompanhou uma ação do Que o exército está dando apoio A algumas comunidades extremamente uhum. isoladas né? Então a prefeitura Lá de Alvarães tinha uns alimentos Para dar e Então a... o exército levou de helicóptero Esses uhum. alimentos que ajudou essa comunidade que a gente foi lá, que ia ser o polo e ajudar outras quatro que estavam em volta e as pessoas estavam dando horas para chegar nessa comunidade. Então assim secou tudo lá. As pessoas, quem fica doente ali, é, é sabe é uma situação Faz extremamente quê, né? preocupante. Eles precisam acionar realmente as autoridades para que elas acionem o exército, uhum. por exemplo, para que possa ir de helicóptero, porque não dá para sair do modo que eles saem. E
0: não tem assistência médica na comunidade. Não, não tem assistência
1: não. médica na comunidade porque normalmente nessas comunidades acontece que as equipes elas visitam né é
0: como é, se fossem um posto... itinerantes né Exato
1: hum. então tipo ah, ó, uma vez por mês a gente vai hum. vir aqui para fazer isso né e lá nessa comunidade inclusive eles já tinham registrado mais de 300 hum. casos de malária por causa da seca também acaba que esse número de, de malária vai aumentando. Felizmente não tinha casos graves e eles estavam torcendo para que não tivesse casos graves. Mas assim é, é uma situação é, alarmante para mim assim que você precisa é, ter atenção. E como a gente é gigantesco é muito complexo hum. você ter esse atendimento para toda essa região, para toda essa área. A gente entende, inclusive, que é muito complexo você ter um, um plano de ação que atenda regiões, é, sabe, como a nossa. É, é muito complicado, preocupante para mim, cada vez que eu penso, sabe, o coração fica eu, eu, pequeno, eu, assim, porque eu, é muito complicado. Eu
0: pensando nisso que vocês estão falando, e imagino que quem está acompanhando a gente também e se envolvendo, de fato, também pense dessa forma... Eu, eu, eu não consigo... É difícil até é, imaginar o que, é que essas pessoas estão passando. Visualizar, sabe? né? Eu não consigo, por exemplo, dizer que eu, que eu entendi. Porque eu não entendi, eu, se eu vivesse lá de fato, eu iria entender de fato o uhum. que, é que elas estão passando. Eu posso, no máximo, imaginar o sofrimento delas, mas entender... É, é muito difícil, é muito difícil, só se... Eu acho que até vocês, vocês passavam quanto tempo por lá, nessas comunidades? Vocês passam, vocês passam quanto tempo? É uma noite, um dia? Quanto tempo é?
2: Algumas horas, às vezes um dia, mas... É,
1: não é muito também não. Não é muito não. não,
2: a gente consegue hum. mesmo é, flagrar, né? A flagrar alguns momentos. Situação de momento, é. e, e o pouco que a gente fica, né? Já, já é o suficiente para abalar é, uhum. o nosso psicológico, psicológico. né? É, ontem, enfim, nessa comunidade aí que as pessoas estão morando em Canoas, tem a história de uma mãe que tem uma filha de 4 anos autista. Nossa E senhora. ela não consegue chegar até a cidade para fazer o acompanhamento médico da filha. Uhum. E ela não consegue.
1: E o medicamento controlado?
2: Não consegue comprar. É, a filha tá a mais de 4... Quatro... Quatro meses sem, sem, sem atendimento, né? Ai, então. E ele, ela consegue controlar a filha com o apoio da, 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 da avó, né? Da, da avó dela e tal. Mas é um negócio. É uma situação. É uma questão humanitária, sabe? É uma questão humanitária. É uma é questão humanitária porque as pessoas. <risos> Elas estão sem atendimento médico, elas, elas estão sem alimento, estão sem água. é então, impensável, né? Se isso não for uma questão humanitária, é. eu não e, sei, eu não sei sabe, o que pode ser.
1: a gente vai às vezes nesses lugares é, e às vezes nem todo mundo tem conhecimento, hum. inclusive, desse tipo de caso. Exatamente. A própria autoridade não tem conhecimento desse tipo de caso, às vezes, né? Uhum. É... E, e, e aí as pessoas ficam, acabam ficando desassistidas mesmo. Porque o único meio de comunicação, às vezes, é quando a gente consegue chegar nesses lugares. Né? Essa, uhum. Quando a gente foi para ter Tefé, a nossa missão era... Né, a, gente, a gente foi para mostrar toda a situação... <coughs> Desculpa, dos botos. Mas a gente saía de lá, também de barco, para procurar histórias de vida. Uhum. Né? Então, assim, a gente tentava chegar... O mais longe que a gente conseguia, pensando no mais perto. Porque a gente também não, não podia se afastar muito, porque a gente precisava mandar material para Manaus. Uhum. Né? Então a gente tinha que ir e voltar. Né? Não dava para eu ficar é, para lá. E aí a gente, ainda assim, aí é isso que me impressiona. E é isso que me preocupa. Porque apesar da gente estar tá nas redondezas, a gente ainda encontra situações assim calamitosas entendeu críticas e bem próximo
0: perto de Manaus
1: não perto da sede do município ah, onde sim. Teoricamente tem mais recursos uhum. só que aí o acesso impede
2: é uma, é uma questão de é, são é, comunidades pessoas que realmente estão isoladas por causa da seca né isoladas isoladas elas não conseguem sair e, 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 e e quem eventualmente quer ajudar não consegue chegar hum. então é, é algo é um assunto muito complexo né mas a, a gente espera que sirva de exemplo para que ano que vem né é, lógico a gente não espera que aconteça algo
0: semelhante a isso semelhante né? a isso mas
2: mas que o estado o poder público, ele possa se preparar mais, né, porque a impressão que nos passa é que foi todo mundo pegou de surpresa, né, então que sirva de lição, né, Para que medidas preventivas possam ser feitas, né, porque quando a situação vem, quando a seca vem, de uma maneira intensa e forte como essa, não tem o que fazer. A gente ontem perguntou para algumas pessoas, né, que estavam lá na M morando na Canoa, é, qual o seu sonho, né? Qual o seu desejo para daqui, sei lá, um mês, tal? Duas, duas mulheres, elas não conseguiram responder. Ficou aquele silêncio, sabe? Uhum. Você faz a pergunta, fica aquele silêncio e, a, e e a pessoa chora, chora porque não tem perspectiva de nada, né? De nada. A situação dela está tão difícil, é, a escassez está tão grande que ela não consegue almejar, desejar nada ela só quer sobreviver então que algo seja feito né em termos de prevenção para que a gente não tenha que é, é, testemunhar presenciar fatos como esse né uhum. porque enfim estamos em 2023 e tem pessoas que não estão conseguindo beber água na Amazônia é então é, na Amazônia na Amazônia então
0: tem, tem algo muito errado nisso o Alexandre hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa situação da, da família. Hum. Pode começar, Alexandre, fica tranquilo. A filha do Alexandre tá aqui com ele, acho que ela tá até aparecendo na câmera agora, tá. né? Qual é o nome da filha, Alexandre? Ana Mayumi. Ana Mayumi? E ela tá com, com o Alexandre aqui também, veio junto para essa, essa gravação. Enquanto a gente tá conversando aqui, ela tá assistindo vídeos aqui no, no celular, <risos> sem problema. É, e aí a gente pega até a questão da distância da família, né, Alexandre? E ia chegar nesse ponto com vocês hum. também? porque o, o, o vocês passam muito tempo longe da família, né? vocês, vocês viajam e aí para quem tem filhos, para quem é. tem esposa, como é que é para vocês essa situação, Alexandre?
2: Então é... desde quando nós entramos nessa profissão, né, no meu caso, é... a gente tinha noção, né, de que episódios como esse iriam acontecer, viagens, distâncias longas, muito tempo longe da família. Uhum. E o que, eu, o que eu procuro fazer é realmente estar o um máximo de tempo com ela quando eu estou aqui em Manaus. Né?
0: Uhum.
2: E, ela, e ela sabe que quando aparece uma viagem, o papai né, fica fora aí uma semana, 10 dias. Já teve a ocasião de ficar mais de, mais de 30 dias fora de casa. Né? Então é complicado. Mas a gente procura trazer lições dessas coberturas para a nossa casa, para nossa família, né? Ontem mesmo eu estava comentando com ela, né? Olha, o papai foi lá numa comunidade que as pessoas estão morando em canoas. Daí ela perguntou, nossa, por que papai estão morando em canoas? Elas não têm casa? Eu falei, não filha, tem casa. Mas só que secou né, o rio, aí elas ficaram sem comida e sem água. Então elas precisam morar nas canoas, né? Para pelo menos ter água para beber, né? Uhum. E aí o papai espera, né? Que com essa matéria as pessoas e o, e o Estado, né? Consigam se mobilizar mais rápido, porque muita gente desconhece um fato como esse, né? E que possam ajudar essas pessoas, né? A ter uma vida mais não tão difícil, né? Aí ela, ah papai, então quando sair essa matéria eu vou separar minhas bonecas, vou separar umas roupas e vou doar também. <risos> é, aí a gente, é gratificante, né, porque a gente acaba compartilhando experiências e ensinando também um pouco uhum. a, a minha filha, no caso, né, de que é, é preciso um ajudar o outro, né, de é. que não dá pra ficar indiferente diante do, sof do, do sofrimento de alguém, né. E muitas das minhas reportagens, das minhas apurações, eu acabo compartilhando com ela, né? É, a questão do Yanomami também, ela, ela sempre pergunta, desde que é, o, ela viu a reportagem, viu tudo, e, e, e ela sempre pergunta, né? Como estão o, os índiozinhos? <risos> ela fala assim... Uhum. Eles já sararam? Hum. Eles estão tomando remédio? Tá chegando remédio lá? Então... Hum. Para compensar um pouco essa distância, né, esse tempo todo que a gente fica fora, é uma saída que eu, que, eu, que eu encontrei foi, de fato, é, é compartilhar uhum. essas, essas histórias, essas experiências e trazê ela um pouco para o dia a dia, né, que a gente vive para que ela possa entender. Quando a gente fica longe, né, por muito tempo, a gente tem um motivo, né, a gente tem um objetivo, né que é o nosso trabalho, mas ultimamente o nosso trabalho tem, tem servido também como ponte para que pessoas que estão passando por, por uma situação dessas alcancem uma, uma 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 ajuda mais rápida, né? Uhum. Semana passada, sábado passado, esse último sábado foi feita uma reunião da Defesa Civil, né? Que que aquela foi pautada em Duas reportagens, uma da Dani, sobre, sobre ter fé, e uma minha, sobre essa questão da zona rural, né? Então, medidas foram, foram adotadas para que, que se chegasse ajuda humanitária até, até, essas, até essas regiões, né? Por causa das reportagens, porque as reportagens, elas mostraram isso, né? então a gente acaba servindo como apoio também uhum. para um, um apoio para essas pessoas serem ajudadas né S -s 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 serem socorridas a tempo né e realmente é é difícil né a gente ficar longe e tal mas
0: tem esse, esse essa compensação né? sim quando, quando a Dani, a Dani sai para beber água agora Dani eu perguntei é, para ele gente. Eu perguntei para o Alexandre porque a Ana né a Ana, ela foi falar com o pai, né? Ah,
1: foi! E aí, não, tudo
0: bem, ela tá até ali do lado ah, dele agora assistindo o vídeo, exatamente, é. não tem problema, vai aparecer também aqui no podcast. É, e ele aproveitei para perguntar do Alexandre sobre essa relação, né? Ele fica muito tempo longe da família em algumas situações, quando é um, uma cobertura muito grande como essa que tá acontecendo, né? E aí ele tá comentando isso, né? Sobre, é, pô, fico realmente muito tempo longe, quando eu volto tento ficar junto com ela, tento explicar porque que o papai estava longe, né? E pra você, hein, Dani? Mesma, mesma situação, como é que é pra você? Você tem filhos também?
1: Tenho três. Uhum. Assim, é bem difícil, porque assim, é, pra mim é muito difícil, né? Não desmerecendo os pais a ler, mas assim, <risos> pra mim, que sou mãe, né? É, eu tô com um filho adolescente de 13 anos e tenho gêmeos de 7. Então, assim, são fases diferentes, né? Então, é, eu preciso muito estar tá perto do meu filho adolescente, porque ele tá realmente num momento que precisa muito da atenção e as minhas filhas pequenininhas também hum. e assim para ele é mais tranquilo porque ele já tá um pouquinho maior mais independente e tudo mas para elas elas sentem muita falta
0: provavelmente né? ele <risos> já passou por isso outras vezes também né porque existe já tá na profissão há algum tempo eu acho que sim ele
1: já passou por isso vezes. Hum. Algumas... ele já conhece como hum. que é a minha rotina né ele fica ali na dele tudo hum. mas eu sei que ele sente falta mas para elas é muito mais intenso, sabe? A distância... Aí chora, sabe? Quando tá longe, fica uhum. com saudade...
0: E aí o teu psicológico também deve... Hum,
1: o meu psicológico fica muito mexido, mas... Eu tento fazer como o Ale faz, a gente tenta compensar de uma outra maneira, né? É, eu, inclusive, nessa seca agora, eu chamei os três... Sentei e falei, gente... A mamãe vai viajar mais do que o comum... Então, assim... A gente está num período muito ruim aqui no nosso estado, está desse jeito, as pessoas estão passando por isso. Eu expliquei realmente de fato toda a situação e aí eles compreenderam. Então, as viagens estão sendo mais compreendidas nesse período. A Ruth está voltando de férias, mas ontem a minha, foi a primeira pergunta que a minha filha fez ontem. Mãe, a tia Ruth já vai voltar, eu falei já ah, então você não vai mais viajar muito, não sei o que, eu falei, não, calma né, não quer é dizer assim. que a
0: felicidade quando a Ruth volta, não é né? só dos profissionais aqui, Exato. é também do, aliviar um é pouco eles. né, é
1: porque ele viu um pouquinho quando os três estão, né, quando tá dois assim, ou um, aí uhum. o negócio pega, mas a gente vai tentando, né, é, 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 se virar, assim, realmente vivendo e, e trazendo eles para dentro dessa rotina, né hum. assim a gente vai compensando,
0: é yeah. Bom, a gente falou bastante de seca e, enfim, sobre os, os impactos dela, né? É, agora, junto com a seca, a seca é natural, a gente já tem a, a, a seca, a vazante todos os anos, apesar de que esse ano foi uma, uma intensidade muito grande, ainda está sendo, na verdade, né? Mas, além dela, a gente teve algo que, pelo menos eu, nunca tinha visto, que é a questão da, das fumaças, né? É, a gente já tá vivendo aí já algumas semanas, até que na última semana deu uma, uma boa aliviada, né? Mas antes disso, na verdade, a gente já tinha aí mais de duas, três semanas com bastante fumaça aqui em Manaus, só que essa fumaça se concentrava pela manhã e pela noite e durante o dia dava uma acessada. Não sei se vocês acompanhavam, percebiam isso, né? Sim, sim. Mas teve uma semana específica, se faz, faz duas semanas, eu acho que isso aconteceu, que a gente teve quarta, quinta, sexta e sábado de fumaça o dia inteiro. E vocês fizeram cobertura sobre isso também. Eu vi uma sonha altas, por exemplo, uhum. que alguém no, no grupo nosso lá comentou até que parecia Mad Max, por exemplo, é. para quem viu o filme, né? Horrível. Aquela imagem ali, quando eu olhei, eu pensei: o que é isso? O que, é que a gente está passando? Né? por conta de queimadas é, no, na região metropolitana de Manaus? Queria que vocês falassem um pouquinho também sobre as produções de vocês para Globo, né? É, a respeito dessa fumaça, que foi algo eu, pelo menos, não lembro de ter visto isso em outra, em outra época aqui na, na cidade.
1: É, eu não, eu não lembro também não, assim, eu já vi, claro, né, mas de uma maneira bem menos intensa. Sim,
2: mais pontual, né?
1: Exato. Como agora, hum. foi surpreendente. E assim, a gente acordava, eu, por exemplo, eu moro no Quinto Andar, então, assim, a minha vista completamente embaçada, né, parece neblina, uhum. Mas é uma fumaça que escondia ali toda a visão que, que eu tinha. O
0: cheiro de queimado, né? E o cheiro da fumaça Dormindo muito forte. à
1: noite, sabe? Fechando tudo para tentar evitar o cheiro de queimado, né? Mas não tinha muito jeito, não. É. É, foi, foi muito difícil, muito muito complicado, assim. E a gente compreender de que forma que isso estava chegando aqui, né? De, de entender o que, que as pessoas estavam fazendo para acontecer aquilo. Ah, era um fogo daqui, ou estava vindo de onde? Uhum. Né? Até a gente entender que era de uma região mais próxima e não a, a queimada mesmo ali que a é. gente vive no sul do estado e tudo, que era uma coisa realmente mais pontual, digamos assim, que estava causando aquilo e que é comum no período de seca, que é uhum. a, a questão da queima de roça, a questão da queima um pouco mais doméstica, digamos assim. É, e
2: até a queimada natural mesmo. Né? E que... a queimada
1: natural do calor, né? Isso,
2: é, em, em Altazes, né? Uhum. quando nós fomos para lá, a gente presenciou uma queimada natural é, a gente viu um grupo de indígenas é, é, combatendo fogo na é, na beira da estrada mesmo aí, aí a gente aí descemos para acompanhar essa esse trabalho todo né e de fato é, teve, teve uma hora que a gente conseguiu é, é, acompanhar uma faísca é, saindo debaixo da terra Aí ela foi ganhando força, ganhando força, queimou a, a folha e em menos de um minuto já ocupou uma área inteira, né? Então tem é um é um, é um conjunto de fatores, né? Tem a queimada natural, mas também tem muito da a, a queimada criminosa, né? Sim. Então essa soma e onde a queimada criminosa ainda é bem maior do é, é bem maior do que a queimada natural segundo as, as investigações aí das autoridades né? isso tudo dificulta muito essa questão do meio ambiente do ar que a gente respira né? e, é, eu fiz uma uma passagem né, com, 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 como nós falamos é, em TV lá na lá na ponte do Rio Negro e de lá, a gente a gente via Manaus coberta, 100% coberta por uma nuvem de fumaça. Uma nuvem de fumaça em cima de Manaus. E do outro lado, né que é a região metropolitana, a gente conseguia ver essa nuvem chegando. Uhum. Então, são imagens que impactam né e que, e que vão acabar ficando marcadas mesmo. Né?
1: Tem uma passagem do Ale que para mim vai ficar muito marcada que é aquela que você sai do meio da
0: fumaça. não é o de Autazes, é essa? Que Acho que, que é. é essa é a passagem Primeiro, de altas. Primeira imagem
1: do fundo, assim, hum. eu falei, nossa, nossa senhora.
0: Quando eu vi aquela, aquela imagem, a primeira coisa que eu pensei foi... Tu ficou bem de saúde, Alexandre? Deu algum problema ah, depois daquilo ali?
2: <risos> Só tosse.
0: Porque, né, no meio da fumaça, e era o que a gente tava passando aqui, tudo bem. Aquela passagem ali, eu acho que ali estava bem intenso mesmo, acho que tinha uma queimada perto, né, Alexandre? Tinha, tá tinha pois uma é. queimada perto.
1: Sabe, como eu fiz uma passagem parecida, mas não era fumaça, era poeira. A gente, tipo, no meio da poeira, assim, sabe, saindo, me lembrou esse dia que a gente fez e eu fiquei... Falei, gente, olha a quantidade de fumaça.
2: E olha que lá, nesse ponto, a gente tava na estrada que dá acesso a tazes A gente não <risos> tinha chegado em altazes ainda e já tava daquele jeito já pensou, pois é,
1: é muito triste ver tudo isso, falando em criança, ontem a minha fi... a gente passou, aqui em Manaus mesmo, né, eu moro aqui nessa região do Dom Pedro, e aí tava, teve uma, um pequeno incêndio naquela mata da Bola das Letras, né, Sim. conhecida como Bola uhum. das Letras, e a mata tá toda queimada lá, aí a minha filha passa por ali, ontem eu passei com ela por lá, ela falou assim, eu não quero mais passar por aqui, mãe, porque eu fico muito triste quando eu vejo a mata laranja, porque ela não é laranja, ela é verde, né? Então, uhum. Eu falei, é filha, mas por que, que as pessoas queimam a mata? Enfim, para te ver o quanto que isso atinge, uhum. né? De tanto que a gente fala também, poxa, estão queimando e tudo, então mexe, inclusive. E assim, a gente vai inclusive educando, né? E mostrando, conscientizando.
0: É isso aí. Bom, é, pra gente fechar, gente, eu vejo assim... Falando sobre mais o trabalho de vocês, né, de, de registrar tudo isso, junto com uma grande equipe, que, aliás, eu gostaria que vocês falassem o nome dessas pessoas, para não ficar aqui só na Dani e só no Alexandre, né? Mas, é, esse trabalho de vocês, de mostrar tudo isso que está acontecendo aqui, para o Brasil inteiro, como é que vocês veem que tem algum tipo de resultado, assim, na visibilidade? Sabe, você acha que a partir desse dessa dessa documentação, né? de registrar tudo isso e mostrar para todo mundo, a gente consegue um tipo de resposta positiva no sentido de ações governamentais, algo assim? Que Como é que vocês enxergam isso?
1: Acho que assim, primeiramente, a minha esperança é que a gente mostrando é, a Amazônia, as pessoas compreendam um pouquinho do que ela representa, sabe? Que elas compreendam como que as pessoas vivem, a importância que essas pessoas têm e o quanto elas precisam de atenção. Então, assim, eu acho que inicialmente é a gente realmente levar a realidade da Amazônia às pessoas, né? Que não tem noção do que é esse, esse planeta à parte, né? Uhum. E, e a gente tentar realmente chegar às autoridades que possam, de alguma forma, ajudar. Uhum. Né, que possam desenvolver políticas públicas, é, planos de ação para momentos extremos como esse, para que possam dar algum tipo de assistência, para evitar esse tipo de, de problema que a gente vive cada vez que a gente tem ou uma cheia extrema ou uma seca extrema, sabe? Então, assim, é, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente vem fazendo sempre, é, e, e que envolve muita gente né que assim nós somos os repórteres a gente vai lá executa tudo aquilo mas tudo começa muito aqui dentro a gente tem os nossos produtores né hum. a Luana a Lima a Luciane Marques que tá à frente do grupo do núcleo né a MABI, é os nossos cinegras cinegrafistas que são o Michel o, Castro
0: e o Alexandre Pereira o Alexandre Pereira a Luciane dorme gente <risos> De verdade. Porque eu, eu olho o WhatsApp 24 horas por dia e ela manda mensagem. Ela tá sempre online, né? Manhã, é impressionante. da manhã, 2 da manhã, 11 horas da noite. O, qualquer coisa, novidade, <risos> a Luciane vai lá e manda mensagem. Eu acho que
1: ela dá umas pescadas, assim, de vez em quando. Só é. uns cochilos. Né? O <risos> que que
0: tá acontecendo na é. cidade? É aí muito eu, Red Bull, eu é. imagino. Eu acho. Rapaz, <risos> a Luciane é a guerreira. E verdade. aí...
1: É... Enfim, né, o Alexandre Pereira, o Michel Castro Tem o Henrique, o, o Henrique Filho, Filho o, Paulo Roberto, o Paulo Roberto
2: E o César também como produtor O né? César,
1: né, o nosso produtor Então assim, é uma equipe toda é, Pensando em como Atender a tudo Porque de fato a gente não consegue Fazer tudo que a gente gostaria né? E às vezes tudo acontece Ao mesmo tempo uhum. E a gente tenta ao máximo é, Registrar e, e, e mostrar
2: o
0: então, que aconteceu eu... agora, né? Que seca e queimada é. ao mesmo tempo, vocês tiveram que se desdobrar aí, né? Na... Exatamente.
2: E eu acho que uma coisa muito bacana que aconteceu aqui em Manaus, né? É que o trabalho desse núcleo, né? Ele, ele conseguiu fazer com que Manaus entrasse no noticiário nacional. Uhum. A Globo, ela tem sido muito sensível, né? Aos assuntos da Amazônia, né, Nesses últimos anos. E fatos, né? Que antes não aconteciam uma certa frequência, tipo, 15 reportagens seguidas sobre seca, por exemplo, no Jornal Nacional. E isso, isso nunca aconteceu. É, fora a questão das queimadas, fora outros assuntos, né, ligados à Amazônia, com grande destaque no noticiário nacional, né. E é, no caso específico dessa, dessa cobertura sobre a seca, né a gente vê o resultado de algumas matérias, alguns pontos que a gente mostra, que a gente denuncia até, uhum. que no dia seguinte já, já, é, já tem uma resposta. É, essa questão de ter fé, logo, logo depois que a Dani fez a matéria, já houve uma mobilização da defesa civil para que se chegasse ajuda humanitária para aquela região. Sim, a
1: defesa é... civil do, dos municípios, né? Aí já contaram com a ajuda do exército, também, sim, sim. teve essa ação, é, é, assim a, a gente vai se mobilizando junto, né? Uhum. Na verdade, Eu sim, sim. vai complementando
2: uhum. ali o outro. É, é, e, e essa é a nossa função mesmo, né? De, de mostrar, mostrar realmente o que está acontecendo, né? E do outro lado a gente fica na torcida para que essas reportagens que nós recebimos, né? Elas tenham um resultado mais mais forte, mais, mais específico, digamos assim, na vida dessas pessoas, desses personagens. Né? Então a gente fica muito feliz quando a Defesa Civil né, ela anuncia que foi criado um comitê, um plano de ação para ajuda humanitária naquela região da zona rural lá de Manaus, né? da, é, daqui de Manaus, perdão, que, que nós mostramos. que Nós tivemos que andar três horas, tudo seco, pessoas sem água potável, com é, problemas de, de receber é, alimentos, né? então é, é, não, não deixa de ser uma forma de retorno do nosso trabalho, né? Uhum. Isso Sim. isso deixa a gente feliz, feliz, contente.
0: É, recompensados, né? é, é isso. É, é o papel do jornalismo de intermediar, né? População e poder público e, e mostrar o que muitas vezes o poder público não consegue encontrar sozinho. O Amazonas é gigantesco, a Amazônia é gigantesca. É impossível que o, o, a pessoa responsável consiga estar de olho 24 horas em todos os pontos, em todos os problemas da região. E aí que a gente entra na jogada né, de é mostrar o problema que está acontecendo, entregar para o poder público, ó, tem um problema aqui. E aí vai deles de, de tentar resolver. Bom, eu quero agradecer, acho que a gente conversou bastante tempo aqui sobre seca e sobre fumaça, <risos> e aí a filha do Alexandre tá ali no colo do pai, pensando, quero ir embora.
2: Não, não tá curtindo aqui.
0: <risos> Mas eu quero agradecer a vocês, gente, por ter disponibilizado essa esse tempo para falar com a gente, para falar com os ouvintes um pouquinho da vivência de vocês. Dani, te agradeço, viu? Vai Ai, cuidar dos seus filhos. Ah, eu que agradeço. É,
1: agora eu vou cuidar do Jornal Nacional ah, ali, tá que certo. tem outra matéria de seca. <risos> <risos> Mas, muito obrigada, eu tô sempre à disposição aqui pra gente falar, principalmente sobre o nosso trabalho, que eu amo falar. E, e, assim, de uma cobertura tão intensa como essa, super importante a gente tá conversando sobre esse assunto. Muito obrigada e tamo junto.
0: Valeu, Dani. Grande abraço. E Alexandre Rissaiaço, te agradeço
2: também, meu amigo. Muito obrigado, viu, Patrick? É sempre um prazer, uma honra falar com você, falar com o pessoal da CBN, que aqui a gente consegue ir além da é reportagem. né? A gente consegue falar um pouco sobre os, o, sobre os bastidores e até sobre um pouco daquilo que a gente sente quando a gente está fazendo uma matéria, preparando uma reportagem. E isso é muito bom, isso é muito bacana. Muito obrigado mais uma vez.
0: E é isso, gente, então. Foi a nossa nossa mais recente edição do Além da Reportagem, podcast aqui da CBN Amazônia, falamos sobre seca e os impactos dessa seca severa aqui no, no Amazonas, também sobre essa fumaça, né, que tem muito a ver com a seca, com as queimadas, e essa fumaça intensa que a gente presenciou no estado, aqui em Manaus também, em alguns dias, um né? pouco menos intenso que a seca, a seca ainda persiste, mas falamos sobre todas essas produções que foram ao ar no Jornal da Globo, no Jornal Nacional, no Fantástico, no Jornal Hoje, enfim, na Globo, para o Brasil, para o mundo, para que o poder público, governo federal, governo estadual, governo municipal, possa, municipal possa resolver né? esses problemas pelos quais passam muitas pessoas por aqui. Você pode acompanhar, inclusive, essas reportagens que a gente citou aqui, Tá tudo lá no Globoplay, você acessa a Globoplay, os jornais aqui da Rede Amazônica, os jornais da Globo, você pode ver essas produções, ver as imagens que foram, foram feitas também. Você pode dar uma olhada no G1 Amazonas, tem várias imagens que registram é, esses impactos da seca aqui no estado, as fumaças também que chegaram por aqui. Enfim, tudo você pode acompanhar no Globo Play e no G1 Amazonas. Então a gente fica por aqui no nosso Além da Reportagem e até uma próxima edição.
1: Além da Reportagem.